0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定《解密大世界》，让我们一起来认识更大的世界。今天我们继续来聊失落的文明亚特兰蒂斯。关于亚特兰蒂斯的消失，第二种猜想则是亚特兰蒂斯位于今天的非洲大陆上。到目前为止，所有的说法都只是推测而已。没有任何直接证据就证明亚特兰蒂斯沉入海底，但是我们转换一种思维，既然海洋中没有任何线索，我们就在陆地上来寻找亚特兰蒂斯的线索。人们在非洲大陆毛里塔尼亚境内找到了这个结构，这个结构就是理查特结构，也被称为撒哈拉之眼。关于撒哈拉之眼，我们之前有做过相关的节目，感兴趣的朋友可以去听听看。撒哈拉之眼既不是陨石坑，也不太可能是火山口，它就是一圈一圈的环状结构，跟柏拉图描述的亚特兰蒂斯的结构几乎一模一样。但是只有这一点似乎很难证明撒哈拉之眼就是亚特兰蒂斯。但是别急，还有八项证据可以证明撒哈拉之眼就是柏拉图描述的亚特兰蒂斯。第一就是它的地理位置，在谷歌地图中观察发现，非洲阿尔及利亚旁边的西南方可以找到理查特结构。根据柏拉图记载的亚特兰蒂斯距离雅典有 5,000 公里左右，谷歌地图显示撒哈拉之眼到雅典的直线距离是 3,850 公里，这似乎和柏拉图描述的不符，但水路航行距离恰好就是 5,300 多公里，和柏拉图说的 5,000 公里其实相当接近。撒哈拉之眼左边的地貌就像是被水冲刷过的痕迹，就特别像水涨起来把这个地方淹没以后，然后水退去，沙子跟着水流动。最后形成这种地貌。另 外， 在柏拉图的描述 里， 亚特兰蒂斯是北边环 山， 南边是平原。通过谷歌地图发 现， 撒哈拉之眼北面环 山， 海拔最高六百多 米， 南边是平 原， 平均海拔四百米。还有一个描述亚特兰蒂斯的正中心有一个小 山， 经测算后确实有一个六十米高的小山丘。这几点和柏拉图的描述相契合。第二就是它的人文情况。传说波塞冬有十个孩子，全部都是双胞胎。波塞冬把亚特兰蒂斯分成了十块，让这十个孩子每人掌管一块。而目前世界上双胞胎出生率最高的一个国家就是尼日利亚，第二高的国家就是尼日利亚旁边的国家贝宁。这两个国家都在非洲，而且离我们发现的撒哈拉之眼很近。因为当时亚特兰蒂斯的殖民范围，可能已经把整个非洲都囊括在里面了。据推测。包括埃及在内的很多非洲国家都是亚特兰蒂斯的殖民地，而我们现在所说的撒哈拉之眼，它可能就是当时亚特兰蒂斯的首都。第三就是血统，柏拉图在书中提到过阿特拉斯。现在发现，阿特拉斯一共在三个地方出现过。第一个就是希腊神话里面举着球的神叫阿特拉斯，第二个是波塞冬的长子，也就是亚特兰蒂斯城的首领叫阿特拉斯。第三个阿特拉斯是毛里塔尼亚的第一个国王，撒哈拉之眼就在毛里塔尼亚境内。第四个就是关于他的贸易，在柏拉图的描述里面，他提到过亚特兰蒂斯盛产铜合金。通过查阅毛里塔尼亚的出口物品的清单，我们可以发现，黄金和铜是他们这里盛产的矿物。第五个就是建筑，根据柏拉图的描述，修建亚特兰蒂斯的建材是红色、黄色和黑色的石头。目前已有地质学家在撒哈拉之眼旁边刚好就发现了红、黄、黑三色石头，有的石头边缘是黑色的，里面是黄色或红色。第六个则是地图，几千年前的古地图也提到了亚特兰蒂斯的位置，而这个位置刚好就是毛里塔尼亚这一块区域。画这个地图的人叫希罗多德，他是古希腊的一个作家，他的代表作叫《历史》，他游历了埃及、米索布达米亚等地。他把游历的经历写进历史这本书里，历史这本书里就提到了这样一幅地图。通过对比发现，他画的地图和现在地图海洋的形状有很高的契合度，说明他提供的这个地图还是比较精确的。第七个就是灾难。根据推算，亚特兰蒂斯沉入大海的时间可能在 11,600 年前左右。因为最开始说亚特兰蒂斯沉入海底的是索隆，他大概是公元前600年的人。他说，九千多年前，亚特兰蒂斯沉入了大海，而我们现在是2018年。通过计算， 2 0 1 8年加上600年，加上9000年，就等于1万一千六百年。为什么我们要把年份搞清楚？因为历史上有个特别著名的时期，叫新仙女墓时期。这个时期是距今1万二千0百年至1万一千0百年前的时期，持续了1300年左右的冰河期。然后到距今 11,500 年前左右的时候，新仙女木时期突然结束了，结束就意味着冰要开始融化，海平面开始升高。这个时间和亚特兰蒂斯沉入大海的时间很接近。关于这点，其实有一个疑问：全球的海平面其实都是上涨的，那为什么亚特兰蒂斯明明沉入海底，它还能升起来？于是，在理查特结构形成的这个原因上面，貌似找到了一些答案。一些地质学家认为，理查特结构形成是因为它下面的火山运动把岩层顶起来，形成这么一个突兀的结构。而且在理查特结构的旁边，海岸线周围发现了一些类似火山活动的迹象。根据南极大陆的地势情况，南极大陆大概每年以四厘米左右的一个高度上升。这个原因也是因为下面有一个火山造成的。计算一下，亚特兰蒂斯沉入海底是一万二千年前的事情。然后它会以每年4厘米上升的话，到现在它已经上升了480米 ，12,000 年前海平面大概比现在的海平面要低60米，也就是说，亚特兰蒂斯现在的400米左右的海拔，加上 12,000 年前的60米，这个海拔和谷歌地图上撒哈拉之眼的海拔已经非常接近。第八个就是骨海，设想一下。如果撒哈拉之眼是从海里升起来的话，那它上面必然能找到一些海洋动物的遗骸，而不是化石。因为自然条件下形成化石需要上千万年的时间，所以如果它是一万二千年前沉入海底然后升上来的话，它上面的动物尸体应该还是骨骸的形式存在，而不是化石的形式存在。考古学家在毛里塔尼亚地区发现鲸鱼的骨骸，骨骸还是白色的，还没有石化。如果是化石，基本上就石化了，从质地上就能看出来很大的区别。德国有一位学者写了一篇论文，来论证撒哈拉之眼就是亚特兰蒂斯。他在文章里把柏拉图描述的亚特兰蒂斯的句子提取出来，然后跟撒哈拉之眼相应的特点一一对应。里面提到了一些地理结构的长度、宽度、地貌特征、自然情况等其他一些细节的东西，提到了大概几十处相匹配的地方。以上种种证据。似乎印证着亚特兰蒂斯找到了，也印证了柏拉图书中的话。但是新的问题又出现了：如果柏拉图的记载无误，那么书中曾经记载亚特兰蒂斯到了一个船永远无法到达的地方，那么哪里才是船无法到达的地方呢？是天空、海洋，还是这片撒哈拉之眼？另外，如果亚特兰蒂斯真实存在，那么反正柏拉图书中所记载的海神波塞冬，又是何方神圣呢？